0: För första så är det första, det är ju så att säga hittar på, och jag tycker att det är stötande när människor faktiskt tror på det på riktigt. Ja. Men jag tror att många inte gör det utan de, de ser det som underhållning. Men problemet är ju att i, i stora delar av världen så är ju astrologi en ganska kraftfull idé.
1: Hej och välkomna till podcasten Om och Män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt. Med mig, Vincent Flinkamrenäs.
2: Och med mig, Beatrice Erkers.
1: Och det här avsnittet har, ni, har vi med oss en gäst för första gången i poddens historia. Mm. Christer Sturmärk, välkommen till podcasten Om och Män. Tack så mycket. Men det
0: är kanske du som ska säga välkommen till oss egentligen. <laughs> för vi sitter i min poddstudio, ja, som det ni finns. lånar för mm. tillfället. Ja, men det är väl praktiskt att ni slipper släpa med er en massa utrustning. Ja gör ju också på där.
1: Fantastiskt att vi kunde komma hit till din fina studio.
0: Mm. Utmärkt.
1: Jag tänkte bara för lyssnare, säkert många som redan känner till dig, men en, en kort introduktion kanske är på sin plats. Christer Sturmark är då en tidigare IT-entreprenör, som jag förstår saken. Mm. Eh, långvarig ordförande för föreningen humanisterna eh, nuvarande förläggare VD för fri tankeförlag där BA tidigare har jobbat. Ja, precis skulle inte min för detta eh. Just det, så Är det <laughs> eh, ja, kanske Sveriges bästa förlag? Mm. Mm. det tycker jag. <laughs> <laughs> ja. men härligt, då har det här då Christa. Idag så har vi ju tänkt att vi ska ha som ett specialavsnitt också på jultema. Mm. Det blir kanske lite konstigt när man ska prova något nytt att ändra två saker. Dels ha liksom ett högtidstema och för första gången en gäst. Men jag tänker att det kan gå bra ihop. Mm, det uh, tror jag. Ja, för jag tänker att det du är mest känd för i offentligheten, Kristin, det är ju liksom att du är en, en, en röst för den sekulära humanismen.
0: Ja, det, det förknippas jag väl med en del, ja, precis. Mm. Jag skrev ju förra veckan på... Idén kultur lite goda råd till den nytillträdda ärkebiskopen. Jag vet inte om ni såg det. Ja, ah, nej, berätta. Nej, men <laughs> jag tänkte bara... Jag har ju lett, också lett ett livsåskådningssamfund i 13 år, nämligen förbundet humanisterna. <clears throat> Och eh, klev jag av det uppdraget för fem år sedan ungefär. Och eh, nu tillträdde ju han som, mm. som ledare för ett något större livsåskådningssamfund, mm. nämligen Svenska kyrkan. Tänkte att det kan man ge några goda råd på vägen kanske. Mm. Um, nej, men skämt och sidor. Anledningen var ju att han skrev på den debatt Martin Modeus, där han skrev om hur han skulle försöka förnya kyrkan. Och då mm. föreslog jag några saker som han borde göra helt enkelt för att förnya eh, kyrkan. Bland annat borde han ju införa ett mer vad ska vi säga, intellektuellt hederligt medlemskap. Idag är det ju mm, så att man skrivs in i kyrkan som spädbarn om ens föräldrar skriver in den, så att säga. Och sen är man passivt medlem men tills man aktivt väljer att gå ur. Så får man ju inte göra i några andra kommersiella sammanhang. Jag kan, jag kan ju inte skicka till exempel tidskriften Sans, som jag är chefrektör för, jag kan inte skicka den till dig och säga, nu är du prenumerant. Om du inte kryssar i här, nej, tack. Mm. Så får inte jag göra, utan jag måste skicka den till dig och säga om du kryssar i ja, tack, då blir du mm. prenumerant. Så gör ju inte Svenska kyrkan. Utan man är ju liksom medlem tills man går ur. Mm. Och då skrev jag, ett av mina förslag till honom var att han skulle införa principen att när man fyller 18 år så ska man få ett brev från Svenska kyrkan hem och om man inte aktivt väljer att vara kvar så ska man då mm. automatiskt ta bort, tas mm. bort ur systemet.
1: Det låter ju onekligen rättvist. Jag kan ja. samtidigt misstänka att det är en reform som skulle kosta dem väldigt mycket att införa med tanke på de stora... Uh, kyrkoskatten som betalas till dem och de som kanske själva verket inte vill S vara med men inte ja, Kyrkoskatt
0: finns inte i Sverige men det finns en medlemsavgift uh -huh. som uh, samlas in som Skatteverket hjälper dem att samla in Det var ett annat av mina förslag till honom nämligen. sen ska kyrkan särbehandlas ju idag genom att man, kyrkan gratis får hjälp av Skatteverket att samla in sin medlemsavgift mm -hmm. via deklarationen uh, Förbundet humanisterna till exempel får inte i den hjälpen av Skatteverket mm. även om man skulle vilja. Så det är ju en diskriminering i detta. Mm. Men du har helt rätt i att det gjordes någon opinionsundersökning för några år sedan där man frågade. Folk på gatan så att säga Skulle du gå med och bli medlem i Svenska kyrkan Aktivt i vuxen ålder Och det var ungefär 25% som skulle göra det Så införde man den här reformen Då skulle kanske medlemsantalet vara ungefär 25% Och det är ju rimliga helt enkelt De som verkligen vill vara med i kyrkan Ska ju vara det såklart Vad är
2: medlemsantalet nu? 6
0: miljoner tror jag Ja, vad är det? 60% kanske Det är oerhört
1: märkligt Det här som du säger att de har en sån särställning I Sverige Det finns ju till och med specifikt lagstiftning i Sverige som rör just Svenska kyrkan. Exakt. Eh, vilket det är, tycker jag är helt bizarrt. Det tycker jag också att, att medlemmar i Svenska kyrkan borde bli upprörda mm. över. Alltså att de...
0: Det var ytterligare mm. ett eh, av mina titt. Eh, mm. eh, man skulle kräva att man ska ta bort lagen om Svenska kyrkan. Ja, ja, ja. Därför mm. att svenska, Lagen om Svenska kyrkan i den svenska lagboken är ju det är ju det enda eller intresseorganisationen överhuvudtaget som, som är lagstiftat om. Och mm. det är ju helt absurt i en sekulär stat. Mm, mm, och inte mm. nog med det. det lagen ställer krav på vilken teologisk lära som mm. kyrkan ska mm. predika. Så att kyrkan har alltså inte religionsfrihet. Vilket alla vi andra har. Men kyrkan har inte religionsfrihet. Om de skulle ändra sin lära till exempel röra sig mot ett katolskt teologiskt mm, håll. Då bryter de mot svensk lag. Vilket är mm. helt absurt såklart.
1: Verkligen. Undrar undra om det skulle leda till några rättsliga påföljder. <laughs>
0: det skulle vara intressant att. Det kan att man undra. Det kan man väl undra. Okej. Okay. Ja, men, ja, men det var några sådana tips mm, i mm. alla fall till ärkebiskopen. Till han tackade på Twitter för mitt engagemang, men jag har inte fått någon konkret respons på ja. vad han tänker vita för åtgärder. Mm. 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 Okej. Okay, det måste vi läsa, vi kan ju länka till den här
1: artikeln tänker jag i ja.
2: Men Vincent har en spaning nämligen som han har nämnt i eller jag tror du nämnde den i podden innan i alla fall det här att, att humanister eller äh, attister ofta verkar komma väldigt bra överens med väldigt äh, religiösa människor så jag, min spaning är då till att du hänger med typ så här, eller du är bra på som heter Joel Halldorf och Erik så det är sådana jag och, jag kommer ihåg eh, att jag har också sett i snacka med Antje Jackelén som var före detta mm. Med, mm. Så här. Eh, Håller du med om den spaningen?
0: Alltså så här är det ju Joel till exempel är ju en opinionsbildare då, utifrån en kristen kontext. Och det är ju Antje-Jaklen också. Och jag har ju också varit en opinionsbildare utifrån sekular humanistisk kontext. Det är klart att det gör ju att man möts i panelsamtal och debatter och sådär. Och sen är det ju självklart så att man kommer överens bättre med vissa än med andra- Joel är ju en intellektuell, bildad, spännande person som är oerhört sympatisk. så att Jag gillar ju honom, jag räknar mm. honom som en vän. Men det är klart, jag har ju träffat pingspastorer som jag inte skulle ta ett glas vin med. Mm. Eller en öl med heller, för att jag tycker att de har absurda idéer. Så att det varierar ju väldigt mycket.
1: Ja, men det, det är intressant det be jag säger. Jag, jag, jag tror jag nämnde i något tidigare avsnitt att jag under en kort period för några år sedan skrev litteraturkritik för Signum, katolska kyrkans mm. kulturtidskrift. Mm, det
0: är bra tidning, jag prenumererar på den. Är det är sant, det var mm. roligt.
1: Jag recensierade bland annat flera av, av fritankesböcker. Mm. Jag har fått reda på via en av... De redaktionen då att det förlagars böcker recenseras i största
0: utsträckning är just Fritanke. Ja,
1: det, det var ju intressant. <laughs> ja, det visste jag. Vad, vad tror du
0: att det beror på? Nej, men jag tror, alltså, så här, om vi ska vara lite seriösa, så är det ju så att Fritankes profil är, som förlag är ju att vi ger ut väldigt mycket vad, vad jag kallar för existentiell vetenskap. Och, och med, med, med det menar jag. Naturvetenskap som, som, har någon, som har en bäring på vad det innebär att vara människa, så att säga. Va? Vi gör inte så mycket böcker om jordbruksvetenskap eller den typen av vetenskap. Det är också vetenskap, såklart. Men den typen av vetenskap vi gör är ju sånt som säger någonting om vad vi kommer ifrån, vad vi är på väg, vad det innebär att vara människa. Till exempel neurovetenskap, evolutionsbiologi. Eh, Kosmologi, teoretisk fysik. Vi har ut, just gett ut en bok som handlar om hur man har försökt tolka kvantfysiken under 1900-talet, olika tolkningsförsök och sådär. Ja, kvantfysiken är ju ett mysterium fortfarande på många sätt. Kort sagt, vi ger ut, vi ger ut böcker som har liksom en exist existentiell klang. Va? Mm. De är fortfarande vetenskapliga, men det har en existentiell klang. Mm. Och det naturligtvis i någon vid mening är ju besläktat med vad religionerna för, mm. försöker mm. göra. De försöker också ge svar på existentiella frågor. Sen tycker jag då som förklaringmanist att deras svar är fel i, i många fall. Mm. Mm. Uh, men det är en annan sak. Det, intresset det är gemensamt, mm. men vi kommer fram till olika svar. Det tror jag är förklaringen. Till att Signum recenserar oss så mycket, menar jag.
1: Just det. Alltså, det ni, alltså fri tanke, befattar sig med uh, eviga frågor, ja, är vilket exakt. även religiösa gör. Exakt. Uh, ni kommer fram till olika svar. Men, ju,
0: du sa det mycket bättre mm. än vad jag gjorde, <laughs> ja, men det, det var precis inte. det jag menade. <laughs> men,
1: men, inte nog med att ni kommer fram till olika svar. Det verkar också som att själva arbetsmetoden är väsensskilda.
0: Eller? Att det, uh, det Ja, i vissa fall. Å andra sidan finns det ju framstående vetenskapsmän och kvinnor som, som har en teologisk grund, eller mm. som är troende, eller vad man vill, mm. alltså gudstroende. Mm. Um, jag tror överhuvudtaget att religionen har historiskt sett spelat en roll för vetenskapens framväxt i den mån att, att uh, teologisk uppfattning är ju att verkligheten är åtminstone i princip begriplig, därför att den är skapad av en intelligens, mm. tror man ju om man mm. är religiös. Jag tror ju inte det då. Men, men det gjorde ju att man så att säga- började, man förstod att det var meningsfullt- att försöka förstå naturen- för mm. att den låter sig- förstås. Och det var en teologisk idé från början som sen gjorde att naturvetenskapen kunde växa fram. Mm, så att mm. i den meningen så har religion haft betydelse för naturvetenskapens framväxt.
1: Intressant. Och så, och så menar du då att när man har klättrat upp för den teologiska
0: stegen så kan man skjuta undan sig ja, under då? Eller? Ja, precis. För, för jag, jag tror ju inte att... Teologin har någonting att bidra med till naturvetenskapen idag. Så att mm, säga. Men den har mm, någonting att bidra, hade någonting att bidra med för naturvetenskapens födelse. Så kan mm, man väl uttrycka det. Mm. Men, men nu är naturvetenskapen ganska vuxen.
1: Just det, just det. Blivit myndig.
0: Blivit myndig mm. i alla fall, mm. Ja. Mm. En,
1: en annan grej som jag tänkte på är att jag uppfattar fritankes äh, publicistiska verksamhet som att man mycket strävar efter att ge nya vinklar på saker som kanske har diskuterats tidigare. Man... Um, man ifrågasätter förgivet tagna sanningar på mm. ett sätt. Alltså in, innan vi började spela in så, så berättade jag att jag arbetar inom missbruksvården mm. och äh, du tog upp den här frågan om äh, halosnerna substanser mm. och om man skulle kunna använda det inom, inom missbruksvården eller inom psykiatrin mer brett. Och, och det tänker jag är liksom en, någon form av ifrågasättande, den här förgivet tagna, äh, tagna sanningen om att det finns en skarp uppdelning mellan narkotika och läkemedel kanske mm. lite. och jag tänker att man står lite utanför den här liksom implicita ideologin och att även religiösa gör det, så att man blir liksom mm. lite in, alltså så här, intresserad
0: av andra som också ifrågasätter. Skulle du kunna... Jo, men det, mm. det ligger nog någonting i det. Alltså, Fritanke är ju idag inte längre ett litet förlag faktiskt. Vi gör 40 böcker om året ungefär, och mm, man kan säga mm. att när vi började var vi mer utstuderat naturvetenskapligt förlag. Nu är vi ju mer än så. Vi är ett allmänt facklitterärt förlag. Vi mm. vilar egentligen på tre huvudben. Det ena är naturvetenskap, det andra är filosofi, litteratur. Mm. Mm. Och det tredje är ju vad man kallar current affairs, alltså sa samhällets, aktuella, samhällets brännande frågor. Mm. Och sådär, va? Vi gav ju till exempel ut Martin Krags bok om Ryssland och Putin det, nu som som jag tror än så länge är Sveriges mest sålda fackbok i år. Mm. Um, uh, och det har ju ingenting med naturvetenskap att göra. Men, men, <hör> men det har att göra med liksom samtidens brännande frågor. Och där har vi också gett ut böcker som har uppfattats som kontroversiella. Vi gav ut en bok som, som pläderar för att legalisera dödshjälp till exempel. Mm. Mm. Vi gav ut uh, genusdoktrinen av var Arpi som ju somliga skulle uppfattas som... en. <hör> som en antifeministisk attityd. Mm, Och så har mm. vi gett ut Kate Mans duktig flicka som, mm. som uh, av andra uppfattas som radikalfeminist. Mm, vi mm. vill ju spänna över hela spektrat. Vi tar inte ställning i de här frågorna, men det är ju brännande frågor i vår samtid. Va? Mm, mm. Det enda vi tar ställning för det är liksom upplysnings, upplysningstraditionens grundvärden. Vi kommer inte ut en bok som pläderar för astrologi eller homeopati eller mm. liksom mm. pseudobetanskning. Och så där. Det, det gör vi inte mm. för vi samarbetar ju nära med Kungliga Vetenskapsakademin och sådär och Nobel och så, så att vi har ju höga krav på på vetenskaplig korrekthet och saklighet så att
2: mm. ja. Det var, det var alla de böckerna du nämnde nu tror jag vi har nämnt tidigare i podden för vi har mm. haft inte alltså, om hjälp och feminism och mm. ja, lite så
0: Strålande, mm. ja, absolut. Gratis reklam. Ja, ja. Jävla, det är jättebra. Det är jättebra.
2: Ja. Va, men um, om du får välja några så här, guldkorn här: ur allfri tankesutgivning. Har
0: du några? <laughs> oj, oj, oj. Eh, nej, men, eh, jag är ju väldigt förtjust i vinkretsen, det vet, jag, det vet du. Det. Eh, mm. eh, som ju är en bok skriven av Carl Sigmund, en österrikisk professor i matematik. Han har skrivit om den filosofikretsen på 20-30-talet i Wien som kallas för vinkretsen där ju Karl Popper ingick- och där um, Kurt Gödel- och ja, ett antal av den tidens filosofer. Och det, är ju, det är en otroligt spännande bok. Och den handlar dels om- liksom filosofiska bidrag- men den handlar ju också om den tiden- när liksom, fascismen börjar bryta igenom- antisemitismen och, och, och liksom hela den här perioden- mellan första och andra världskriget. Det är otroligt dramatiskt. Och vinkretsens öde är ju otroligt dramatiskt i sig. Ledaren Morish professor i filosofi han blev alltså mördad på trapp till universitetet där han undervisar mm. utav en, en av sina filosofistudenter blir han skjuten mm. alltså det är ju sånt drama va, det borde ju bli film det här, mm. Mm. men det är en av mina favoritböcker får man nog se mm.
2: den har stått på min att läsa lista i säkert fem år nu ja nu. du måste läsa den, <laughs> den. och i
0: år, är vi, i år är vi ju faktiskt superstolta för att vi prickade in inte mindre än två av årets Nobelpristagare Just det är Svante som vi redan har gett ut men också Anton Zeilinger som fick en årets Nobelpristagare fysik. Hans bok har vi inte kommit ut med än, men den kommer i vår mm. om entanglement, alltså sammanflätning, som ju är det här kvantfenomenet som, som de fick pris för i år.
2: Mm.
0: De var ju tre som fick dela på priset i år, men han är en av dem. Alltså. Mm. Så att, ja, det, båda de böckerna är ju favoriter också, får man nog säga. Mm.
2: Ja, du, du hann nämna ett ämne också Astrologi <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Mitt favorithatobjekt ja. mm. det, det
1: har ju liksom blommat upp lite igen Astrologi, det är, åtminstone min uppfattning Även om du känner till den här serietecknaren jag Strömqvist ja, ja, mm. Hon har ju gjort ett seriealbum Som heter just Astrologi som vi har läst och faktiskt gjort ett poddsnitt om. Jag tyckte att den var väldigt underhållande och ganska harmlös. Mm. Men jag har förstått att du har lite mer fientlig inställning
0: Nä. till astrologin. Nej, men alltså, det beror på vad du menar. Det, för första så är det första ser ju, det ju så att säga, hittar på och jag tycker att det är stötande när människor faktiskt tror på det på riktigt. Ja. Mm. Men jag tror att många inte gör det utan de ser det som underhållning. Men problemet är ju att i, i stora delar av världen så är ju astrologi en ganska kraftfull vad ska vi säga, kraftfull um, idé. Jag menar, i Indien så spelar astrologi jättestor roll- för vilka, vilka, vem man kan gifta sig med eller vilka resor man kan göra. Så det vill säga att det begränsar människors liv. Va? Eh, och, menar, det är en slags konspirationsteori- att planeterna och stjärnornas position- faktiskt styr ditt liv och vad som ska hända- eller hur din personlighet ska utvecklas. Det, det, är, ju, det är ju som en konspirationsteori- att det är något mm, dolt mm, där uppe mm. som faktiskt styr dig på något sätt. Va? Eh, och Jag menar, konspirationsteorier är ju det är inte fräscht. Det är något osunt mm. i det, i grunden. Sen finns det förstås konspirationsteorier- som är mycket farligare än astrologi. Mm, mm. Men eh, jag, jag tycker att man ska vara försiktig- och göra underhållning av- av ett osunt tänkande mm. och att tro på astrologi på riktigt det är osunt tänkande mm, de har mm. inte lärt sig konsten att tänka klart nej, som jag,
1: jag, jag förstår för det, visst är det så att du skrev en debattartikel i svenska för ungefär ett år sedan om, om det här mm. farorna med heltänkande med ja. som ligger bakom <laughs> äh, astrologi. <Påläst. laughs> nej det ska man ju angående någon form av artikel om Merkurius retrograd, hur den kan påverka dig och sånt där. Och, och Exakt. Som, som jag förstår det då så är det inte i första hand att du tycker att det är jättefarligt med just astrologi mm. men om man vänjer sig vid att lita på den typen av slutledningar så leder Exakt. det till
0: uh... Precis så är det en, en, mer, en mer, vad heter det i tiden närliggande artikel på samma tema, det var den som jag skrev nu när Sverige fick en andra vice talman som är kreationist just det. Ju, 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 mm. Julia Kronlid hon har ju öppet sagt att hon är kreationist. Hon tror inte att människor har någon släktskap med apor och sådär. Och hon är nu Sveriges andra vice -talman. Och det skrev jag om på DN kultur för eh, någon månad sen. Och då är det naturligtvis så att det faktumet att hon inte tror på evolutionen det, det i sig är ju inte farligt för hennes politiska gärning. Mm. Men vad det säger om henne är ju att hon är förmögen att välja bort massiv vetenskaplig evidens om det går emot vad hon vill tro. Mm, mm. Och det är en farlig egenskap för en politiker mm. att helt enkelt kunna blunda för vetenskaplig evidens om det inte passar så att mm, säga. Mm. Så det är det som är faran. Mm. Det är det som är problemet med att hon är kreationist. inte att de förnekar revolutionen i sig, för det påverkar ju inte politiken. Mm. Det var vad jag skrev om i alla fall
1: ja men jag, jag förstår, hon är liksom inte sanningssökande då Nej, för, precis. på ett sätt som är till medförandes roll som politiker. Då. Och det är det,
0: är mm. det jag menar med, också med astrologi. Va? Att en politiker som på riktigt tror på astrologi, mm. den har jag väldigt mycket mindre förtroende för, mm. Mm. helt enkelt.
1: Alltså, jag, jag håller helt med om det. Mm. Jag tror att det här med liksom det här att astrologin har börjat blomstra igen nu, mm. det tror jag har skett lite mer på ett ironiskt sätt. Alltså jag tror att det är just för att det är så som mm. liksom folk ser det som underhållning. Ja. Jo, så kan Men, det vara. Och det, det känns ju på något sätt, tycker jag, mer armlöst ändå.
2: Eller så är det du ja. som, som ser det som en ja. för att det är ditt perspektiv. Så... Mm. Nej, det, det du... Vad säger du,
0: Beatrice? Tror du på astrologi?
2: Um, nej, jag har, jag har erkänt i podden innan. Det här är allt erkänt för dig. Nu men...
0: <laughs> kommer det här. Ja. Men när hon inte uh... längre jobbar på Fritanker, då vore hon Så, mm. uh,
2: Jag var i Indien när jag var liksom. Uh, ung. Mm. Ja, det. Du är och jättegammal. Innan nu, ja. jag jobbade på Britanke. Ja. Ja. Um, då, då hamnade jag i en sån där. Jag bodde på Ashram och yogade mycket. Mm. Och var omgiven av folk som trodde på astrologi. Mm. Uh, och gick till en astrolog som rekommenderade en viss sten som jag skulle köpa. Som jag faktiskt gick och köpte. Okay. <laughs> uh, och uh, uh, ja. har haft tills jag sålde den uh, nu. Förra året kanske. Mm. Uh, wow. uh, så under tiden på fritanke så hade jag min lilla månstein. <laughs> ja, det är men, uh, nej. kasta ut oss nu, Kristian? <laughs> <Ja, precis. laughs>
0: nej, men ashram låter i för sig mysigt. Alltså, jag, jag tror ju verkligen att meditation och sådana saker kan vara oerhört potenta eh, verktyg. Och jättespännande att utforska. Det är ju absolut inte kritiskt mot.
2: Nej. Men det... jag har
0: jag varit i Tibet en månad oj, oj, oj. Det, det var ju Det var en liten grupp svenskar Du kan ju också erkänna att en del av dem som åkte i den gruppen De var ju flummiga bortom Kontroll alltså Men, mm. men jag, jag var inte det Vill jag, nog, jag åkte dit för att fotografera ja, Spännande mm. Jag hade fotoutställning faktiskt sen i Stockholm Med bilder från Tibet mm. Men det här är länge All sedan ah, Okej okay. Det är
1: också roligt med Tibet. De har ju någon form av metod för att de ska hitta den nya Dalai Lama. Mm. Mm. Och det har ju exproprierats av kommunistpartiet Kina. Va? Så att de har ju hittat sin egen
0: Dalai Lama som av en händelse var son till en partikader. Oj, av Ja men så, så, så här är det, om mm. vi ska ta det här lite mm. noggrant. Det finns fyra lamaordnar ordnar och ja, ord, mm. ordnar i, i, i Tibet som alla uppfattas vara liksom gudomliga. Mm. Dalai Lama leder en av dem mm. och eh, sen finns det Panchen lama, lama och Karmapalama och så ytterligare någon. Karmapalama har jag för övrigt också träffat i Indien, i Damsala. Men i alla fall, det var när de skulle hitta den nya Panchen Lama. Ja, ja, ja. Mm. År 1999 tror jag. Då väntar man ju i sex år ungefär innan man identifierar ett, ett litet gostebarn som är den reinkarnerade Laman. Så det var inte Dalai Lama utan det var Panchen Lama. Och då gjorde Kina så att när tibetanerna hade hittat den här pojken, då kidnappar de honom. Mm. Ingen vet var han finns fortfarande, så vet jag vet. Mm. Och sen satte kineserna dit sin egen Panchen Lama och sa att det här är... Den rätta pensionlaman. Mm. Så att Kina installerade liksom en egen sån lama där. Mm. Så det, det är riktigt. Mm. Det är ju, man brukar säga att den här kidnappade pojken- världen, var då världens yngsta politiska fånge framöver. Mm. Mm. Ja.
1: Hemskt. Vilken hemsk historia. Ja, det är hemskt. Ja, mm. ja nej men Jag tänker om vi ska gå över till... Uh... Till eh, juletemat eh, mm. lite. Jag har ju läst din utmärkta bok här, Konstnär att tänka klart. Ja, vad roligt. Som du Tack. skrev med Douglas Sofstad. <här> en, en bok jag verkligen kan rekommendera som jag upplever, eller jag har sett mycket intervjuer och så med dig tidigare. Mm. Jag upplever det lite som ett bestoff av hela ditt eh, tankestoff. <här> liksom, bestoff, ja alltså, det är bra. Så, så, så här ja, men så tänker du klart helt enkelt. jätte. Mm. Eh, i ett kapitel som jag tyckte särskilt mycket om- så avhandlar det frågan om moral och evolution. Mm. Och jag tänker jul är ju liksom en tillfälle- där många ger till välgörenhet- och man kanske till och med bjuder över en granne- som man annars hade, hade suttit själv under jul här. Mm. Och, um, du har ju i flera sammanhang- uh, argumenterat mot relativism eller hur? Alltså så att, mm. Till exempel att man säger att vi, vår här i Sverige är inte är bättre än den i Saudi-Arabien mm. och, och sådär så, som jag förstår det så är du moralisk realist. Stämmer jag, det eller hur?
0: Jag skulle inte våga gå, gå så långt. Jag skulle, jag skulle nog säga att jag är agnostisk i frågan Även om jag lutar åt det. Men jag, alltså jag är ju inte moralfilosof. Jag gillar ju sådana tänkare som Derek Parfit eller Peter Singer. Eh, Derek Parfit släpper vi en biografi o, mm. om nästa år faktiskt. Mm. Vad roligt. Eh, och, men, men ja, men alltså, jag är inte, jag är inte moralfilosof. Jag, mm. jag, och man kan, ju, man kan ju diskutera vad man menar med objektiv moral. Däremot så känner jag mig övertygad om att det finns. Liksom en universell moral som åtminstone det liksom biologiskt kodad i oss på något sätt mm. och där, därför tycker jag det är rimligt att tala om bättre och sämre värderingar så att säga, mm. eller bättre och sämre kvinnosyn eller vad man nu vill ta som exempel och jag, i grunden tror jag att man kan liksom koka ner det till någon slags grundläggande moralisk axiom som att minimera lidande till exempel, mm. allt mm. liv vill slippa lida och då är det klart att det finns det vissa lagstiftningar som skapar mer lidande än andra, till exempel mm. Irans slöjtvång skapar ju massa lidande mm. inte minst nu när man gör uppror mot det
1: Absolut. och,
0: och då, då tycker jag att man, kan säga att det är bättre att inte ha slöjtvång- mm. än att ha slöjtvång, mm, för att ta mm. ett ex enkelt exempel. Va? Men, men den metafysiska mm. frågan- mm om objektiv moral. Den, där är jag nog ag liksom agnostisk. Jag, jag vet inte. Ah, Okej, okay, intressant. Så så,
1: okay, så om jag förstår det rätt då, så är det, du är övertygad om att eh, vi människor har evolverat fram vissa moraliska övertygelser. Som är universälla, ja. Men du är osäker på om de reflekterar en objektiv
0: sanning. Ja, i någon metafysisk ja. mening. Ja, det, 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 får, det får man nog säga. Jag ligger närmare att vara eh, realist när det gäller matematiken mm. i och för sig. Men det är också ett ämne som jag liksom kan bättre. Jag är ju matematiker i botten. Jag kan det Bättre än, än moralfilosofi. Mm. För där är jag liksom amatörintresserad bara. Jag tänkte faktiskt komma in på det. För jag har mm.
1: hört i någon annan podd, någon som pratade om dig, som beskrev dig som en matematisk platonist.
0: Mm. Ja, jo, men eller realist det är samma sak, så mm. jag säga. Jag, jag, tror att man, jag, tror, jag tror att matematiska objekt äger någon form av ontologisk liksom, sta, existens mm. Mm. status som man så säger. Och det, det hänger ihop med att ta till exempel primtal. Primtal. Själva definitionen är ju ett, ett heltal som inte är delbart med något annat än sig själv och ett. Och eh, jag tänker att de måste vara på det viset i hela universum. Det går liksom inte att tänka sig mm. att primtal kan vara på ett annat sätt någon annanstans. Mm. Och i den, i den meningen så är de inte kontingenta, så att säga. De är nödvändiga. Och, och det tycker jag i, i någon mening ger dem en slags ontologisk status ändå. Mm. Sen är de ju naturligtvis inte, existerar ju inte i någon fysisk mening såklart. Mm. Men idén som sådan kan inte vara på något annat sätt. Nej, nej. Och det, då tycker jag att man kan säga att den finns. Mm. Jag håller. Ehm, sen är det ju så att alla matematiska system är ju mänskliga konstruktioner. Man kan ju bygga en icke-euklidisk geometri till exempel som har där parallella axiomet inte gäller och då kommer man fram till andra mm. teorem så att mm. säga mm. men Gödel som är en av mina favoritmatematiker han visade ju med sitt ofullständighetsteorem att, att sanning inte är samma sak som bevisbarhet mm. sanning mm. är någonting han visade ju att det finns sanna satser som inte är bevisbara det vill säga sanning är inte samma sak som att någonting är bevisbart det, det tycker jag det. är mm. kittlande ja men visst, visst
2: Va, hur hur det är, tror du att det är, då? att äm, den här med Max-Segmarks teorier om typ det matematiska universumet och allt det är, följer ju den inflationsteorin hela vägen?
0: Nej, det där, jag, det, nej, jag tror att det finns en objekt i verklighet som är fysikalisk. Så att mm. jag, jag tror att han går lite för långt där. Mm. Det är en spännande tanke, men äh, nej, jag följer inte honom hela vägen. Det är en
2: tröstande tanke ifall vi fuckar upp den här, det här parallella universet. Så finns det många. Ja, en backup, exakt. Ja.
0: Mm. ja, det kommer jag aldrig få veta om det gör det dock. Tyvärr.
1: Men okej, du nämnde att du är
0: matematiker i grunden. Ja, mm. jag, jag läste teoretisk datavetenskap i Uppsala. Men det är väldigt mycket matematik. Så det är mm. en slags mm. matematisk utbildning, ja. Jag har läst
1: att du från början avsåg att börja forska om artificiell intelligens. Ja, det var målet. Men jag var en sån där dropout som hoppade av sista året. Ja, jag förstår. Be och jag är ju medlemmar i en organisation som heter Effektiv Altruism. Mm. Mm. Och där finns det gott om människor som är väldigt oroliga över hur den artificiella intelligensen har utvecklats de senaste åren. Och förutserar globala katastrofer då mm. till följd av
0: den här utvecklingen. Mm. Hur ser du på utvecklingen? Ja... Alltså jag tycker verkligen man ska ta det där på allvar. Jag tror ju att det principiellt är möjligt att maskiner kan bli medvetna eh, någon gång. Eh, framförallt så tror jag att vi, för, så här, AI kommer orsaka en massa andra problem än det eh, av olika sorter och kommer användas liksom i krigföring och så där på ett sätt som kommer vara jättefarligt. Det kommer också användas till en massa bra grejer, mm. inte, minst genom, inte minst genom medicinen, eh, läkekonsten. Men, eh, men Och AI kommer också att kunna simulera medveten intelligens på ett sätt som gör det omöjligt att skilja från verklig, verkligt mm. medvetna varelser. Och det kommer, det kommer maskinerna kunna göra långt innan de själva blir medvetna, vilket innebär att när de väl blir det så kommer vi inte veta om det. För vi mm. kommer redan ha varit lurade av maskiner som verkar medvetna, så att säga. Mm. Och det innebär själva övergången till när de verkligen blir medvetna. Det kommer vi inte veta. Och det är en lite skammande tanke. Mm. Mm. Så att det, jag tror att det finns en potentiell risk i det här.
2: Har du experimenterat mm. någonting med den nya chat-GPT? Ja, ja, visst. Mm. Otroligt. Alltså ja, otroligt. Jag blev ju chockad. Det, jag, förra avsnittet pratade jag med Vincent om att jag gått omkring och varit <laughs> rädd. Typ, ja. För det var första liksom, det jag kände. Ja. Nu är den här. Och den verkligen så. den kommer ju... Det är uppenbart att folk kommer att förlora jobbet på grund. Av ja, ja, ja. Existera, inte
0: liksom. minst journalistik kommer att produceras med det där. Mm. Verkligen. Och studenter kommer att syga fusktentor och mm. <laughs> möjligt uppsatser. Ja, men så, så är det ju va. Mm. Uh, men alltså, jag tror så här: att om, man, alltså om man inte är. Om man inte har en dualistisk syn på medvetandet eller liksom religiös syn att medvetandet givet av, av guden, så här, då måste man acceptera att maskiner skulle kunna bli medvetna någon gång. Mm. För att varför skulle medvetande bara kunna uppstå i? biologiska ämnen så att säga mm, mm. Det, det, det är liksom det finns inget rimligt skäl till varför det skulle vara så mm.
2: jag har aldrig riktigt förstått det här med pansykism och grejer men jag vet att ni har gett ut en bok om det på Fritanke bland annat mm. är det, kopplar det till det här på något sätt? Liksom... Ja,
0: pansykism är ju idén att medvetandet en, det är en hypotes om medvetandet som säger att medvetandet kanske är en primitiv, en egenskap i materien självt, alltså ungefär som elektrisk laddning eller något sånt där va och att det kanske är liksom en egenskap i materien som vi ännu inte känner till vetenskapligt men som finns där och som under vissa omständigheter liksom kan manifestera sig som ett medvetande som vi ser va mm. och ja, det är ju en teori som ändå tas på allvar bland medvetande filosofer, jag tror inte på den personligen mm. um, och huvudskälet till det är egentligen... Dels finns det ingen evidens för det. Men det, man kan, det är ju ändå en teori som är pröva Eller hypotes snarare kanske man ska säga. Men huvudskälet till att jag inte är pansukist det är för att jag tycker inte att det ger något förklaringsvärde. Alltså, det förklarar ingenting. Om vi mm. antar att det är på det viset så måste vi ju fortfarande förklara vilka mekanismer som gör att det uppstår i en hjärna men inte i en sten. Mm. På samma sätt som om vi tar om vi tar ett exempel... Eh, laddning i en atom, protoner är positivt laddade, elektroner negativt laddade. De, den hypotesen förklarar ju en jävla massa saker om hur mm. atomer beter mm. sig. Den har ett förklaringsvärde. Men pansykismen har ju inget förklaringsvärde. Den tillför ingenting. Um... Så det är liksom inte en vetenskaplig teori, tycker jag. Så,
1: som jag förstår pansykismen så är det ju liksom att försöka lösa det här problemet med emergens. Alltså att uh... Hur, hur det kan komma sig att medvetande uppstår i komplexa system som mm. hjärnor. Och en möjlig lösning skulle då vara att det inte själva verket så att det uppstår utan att det finns i all materia. Men
0: ja, men du måste ju fortfarande vi, förklara ja. varför det ger sig till känna i vissa konfigurationer och inte ja. i andra.
1: Jo, absolut. Förstår du? Så det, mm.
0: det är därför jag menar att det förklarar liksom ingenting. Ja,
1: det löser en av väldigt många problem inom medvetandefilosofin då. Mm. Hur man hoppar från inget medvetande till medvetande. Men jag håller med om att det är bara en stipulation, så det är inte ja. jätteimponerande egentligen.
0: Nej, jag tycker inte det. Men, men jag menar, som jag sa, vi, vi har gett ut en bok av en filosof som försvarar och det, det, Eftersom vi inte vet hur medvetandet fungerar så tycker jag att alla hypoteser ska prövas,
1: mm, mm.
0: så att säga. Ja, det finns ju till och med de som tror att vi inte har ett medvetande. Det, <laughs> ja. det tycker jag är den mest fascinerande ståndpunkten. har ju menar ju att det är en illusion, det är ett paraplybegrepp. Och mm. I någon mening tror jag att han har rätt i det. Att det, är en, det, det, är någon, det är ett namn vi har gett alla de processer som liksom pågår i hjärnan och som, ja, som vi... Ja, vi kallar det medvetande vi förstår, vi, vi, vi förstår det ju inte ännu det är ju liksom, det är ju verkligen ett, olö, det är ett mysterium fortfarande, mm. Mm. så är det ju mm. Ja visst Ja, nej,
1: men jag tänker att äh, jag försökte komma in lite på det tidigare här, med mm. äh, äh, bara med sekulär. som sedan, inte ska blandas ihop med ateism, det är inte samma sak men, Just det, okay. just det. Mm. Jag tänkte bara dra en kort historia liksom, om, om mitt förhållande till humanism då. att vara mm. När jag gick gymnasiet mm. så hade vi en filosofilärare som var en mycket speciell man. Han mm. klädde sig alltid i svart, hade mm. kritvit hår, en mm. lite så övervintrad 68 mm. som hade liksom en glödande ateistisk iver. Mm. Och han gav oss i uppgift att läsa värdegrunden för den svenska gymnasieskolan. Uh -huh. Där stod det då att uh, undervisningen skulle präglas av kristen humanism. Mm, um, hur, hur skulle du säga att kristen
0: humanism skiljer sig från sekulär humanism? Mm. Ja, då, ska, då måste man nog börja i en annan ände och säga att ordet humanism på svenska har ju åt, åtminstone tre olika betydelser. Dels kan man ju vara humanist i den meningen att man har läst konsthistoria, litteraturhistoria till exempel på universitetet, till skillnad från teknik så att säga. Eller så kan man vara humanist i betydelsen att man har ett allmänt engagemang för mänskliga rättigheter och så. Det kan man ju ha om man är kristen eller muslim eller vad som helst. Det finns till och med en förening som heter förening för kristen humanism i Sverige. Eller så finns det då den tredje betydelsen som är den sekulära humanismen som är namnet på en livsåskådning. Eh, på engelska så finns inte de här sammanblandningarna. Om en engelsktalande person säger I'm a humanist så menar man sekulär humanist, alltså i betydelsen livsåskådningshumanism. <clears throat> Sen kan man ju vara litteraturvetare också. och engagerad, alltså så här, så här, I den meningen så kan man ju vara all, alla tre sorterna. Men eh, kort sagt, sekulär humanism är ju en, en livsåskådning som vilar på dels en filosofisk, deskriptiv grund och en normativ, en värdegrund och den deskriptiva grunden är ju naturalistisk alltså världen är naturlig och inte övernaturlig den styrs av naturliga krafter som åtminstone det principiellt går att beskriva vetenskapligt och det är ju skillnaden mot kristenhumanism- eftersom kristenhumanism antar ju en övernaturlig dimension i tillvaron- antar att det finns någon slags gudsbegrepp som har skapat världen- eller som gör något i alla fall. Mm, eh, Oklart och, och vad, och det är olika beroende på vilken kristen typ man är. Så att säga. Men, och det skiljer sig ju från sekulärhumanism- som har en naturalistisk verklighetsuppfattning. Sen kan ju däremot värdegrunden sammanfalla på väldigt många punkter- en, en kristen humanism i Sverige tror jag delar samma syn på, på människovärde och mänskliga rättigheter som en sekulär humanist gör till exempel men om du går till en kristen församling i Uganda så kommer det skiljas i oerhört mycket, De vill en, det finns kristna församlingar i Uganda som vill införa dödsstraff för homosexuella till exempel mm, mm. och det hamnar ju i direkt konflikt med den sekulära humanismens eh, människosyn och mm. Jag tittade nyligen i förmiddags faktiskt på en intervju med dig mm. där du
1: pratar om sekulär humanism. Ni har nog några år på nacken mm. tror jag men där jag att du hade deltagit i någon form av internationell stämma för sekulär humanister mm. i Oxford. Mm. Eh, och att du, du då hade liksom kommit till insikt om hur svårt det är att organisera sig för de här frågorna i många länder. Mm.
0: Um, ja, för att det är farligt i många länder.
1: Ja, precis. Men, mm. men, bland annat. Mm. men, men hur fungerar det en tekniskt? I många länder måste det ju vara olagligt. Finns det till exempel Saudiarabien sekulär humanister som organiserar
0: organiserade? Ja, det, alltså det finns ju i stort sett i alla länder. Men i många länder måste man ju verka undercover. liksom mm. och, och olagligt, precis som du säger. Mm. Eh, men det finns ju ja, absolut. Det finns i Iran och det finns i Saudiarabien och i, i den muslimska världen. Det gör det. Mm. Eh, men det är ju jättefarligt. Mm. Mm. Den här killen, nu har jag glömt vad han heter men det är ju en kille som blev dömd till tusen piskrapp tror jag i Saudiarabien för att mm. han var just sekulär humanist och, mm. och, och inte accepterade islam. Jag tror han fortfarande är i fängsland men jag tror att de har stoppat de här piskrappen så att han lever fortfarande. Men... Eh, Ja, så det finns det finns i hela världen och det är klart att humaniströrelsen internationellt har ju väldigt olika agenda i olika länder därför att det ser så väldigt olika ut. Va? I Uganda är humaniströrelsen väldigt aktiv för hbtq-rättigheter till exempel. I Polen mm, handlar mm. det mer om kvinnors rättigheter och abort och sådär. Mm. I USA så är humaniströrelsen snarare ett, en, en, jag ska säga, en motkraft mot den kristna högen och mot kreationism och sånt där. Mm, mm. Så det är väldigt olika. I Indien så det driver humaniströrelsen skolor för kastlösa barn till exempel. Plus att man försöker folkbilda och förklara att såna här gurus som tar betalt för att beskydda byar och sånt. Att, att de faktiskt inte är magiska män utan mm. man behöver inte betala dem. Mm. Så det, det är väldigt, väldigt olika ut. Mm. Men det är en internationell rörelse, humaniströrelsen.
1: Mm. Så ganska många olika arbetsområden men, ja, ja. men delvis då påverkar politiken
0: eller kanske... Snarare se till att religiösa samfund inte påverkar politiken. då? Eller? Ja, det intressanta är också att humaniströrelsen i vissa fall samarbetar med religiösa organisationer. Till exempel i EU så samarbetar humaniströrelsen med en organisation som heter Catholics for a Free Choice som värnar en liberala bortlagstiftning. Mm. Så den här katolska organisationen går alltså emot påven mm. och mm. Vatikanen. Nu har, tror jag att den nuvarande påven börjar ju är ju mer progressiv än någonsin, höll jag på att säga, om de någonsin har varit hans företrädare. Men traditionellt sett i alla fall så har ju varit oerhört antiabort. Och den här katolska rörelsen är alltså för den liberala abortlagstiftningen mm. och samarbetar med humanisterna i Europa mm. i den sakfrågan. Så att det är ju sakfrågan som står i centrum. Mm. Mm. Intressant. Mm.
1: Jag har förstått att du också har kandiderat i ett riksdagsval. Stämmer Oj, det, det
0: Nej, det stämmer. Det var 2006, mm. tror jag det var, ja, för Liberalerna. Alltså dåvarande mm. Folkpartiet. Jag det, det är ganska intressant, för jag valde att inte... Så här, det sammanföll med att jag blev vald till ordförande i Humanisterna för, för första gången. Och då valde jag att satsa på det, faktiskt. Så mm. att jag, jag liksom brydde mig aldrig om att fullfölja någon personvalskampanj. Eh, och, och satsade istället på att bygga upp humanisterna i Sverige. Mm, mm. Humanisterna i Sverige grundades 1979, men var en ganska liten organisation under, under 80- och 90-talet. Men eh, ja, jag, jag ville göra oss mer politiskt relevanta, så att säga. Så alltså, jag la allt krut på det.
1: Mm, mm. Jag förstår, men jag, jag tänkte bara fråga lite, hur, hur, hur ser det på politikens roll i de här frågorna om humanism, religion och... Hur ser du på en sån sak som religiösa friskolor?
0: Nej, det tycker jag inte att man ska ha. Alltså. Jag tycker att alla barn har rätt till en, en, en icke-religiös skolgång.
1: Mm.
0: Eh, och självklart ska ju familjer ha rätt att förmedla sin religiösa tro till sina barn- men det får man göra på fritiden, inte i den obligatoriska skolan. Det kan man göra i söndagsskola eller liksom efterskolan- aktiviteter, men inte i skolan- mm. eh, och jag tror att speciellt för barn som växer upp i starkt religiösa hem så är det otroligt viktigt att de får chans att möta barn och miljöer som in, där de ser att det finns alternativa sätt att tro om världen så att säga. Mm. Så det betyder inte att de måste sluta vara troende men, eller, eller gudstroende, men att de måste förstå liksom att det här är inte är den enda möjliga sättet att förhålla sig till världen. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Eh, och i Sverige har vi varit alldeles för undfallande. Till och med en sån organisation som Plymouth Bröderna, en av de mest extrema kristna sekterna som finns i Sverige. Även de driver en egen skola mm -hmm. nere i småland. Intressant. Eh, och det är, det, är ett, det är ett övergrepp faktiskt tycker jag mm. på barn. Mm. Nej, men så, så jag har ju, alltså, kyrka och stat måste separeras. Och man har ju inte gjort den separationen ordentligt i Sverige. Det, det skriver jag om i den här artikeln till Arkebiskopen. Det finns en rad punkter där man inte liksom har vågat ta den här separationen hela vägen. Mm.
2: Tror du att det kommer gå hela vägen, alltså är det på väg åt rätt håll.
0: Ja, men det tar ju tid, alltså för att politiker är så himla ängsliga. Mm. Jag menar, en av de grejer att skriver om det i den artikeln är ju att eh, religiösa samfund får. Får ju statliga bidrag medan en sekulär humanistisk samfund som humanisterna får ju inge, ing, inte del av detta. Mm. Och det finns liksom inget sakligt skäl till att man gör den mm. diskrimineringen. Det är ju en slags livsåskådningsdiskriminering. Så att eh, en av de saker som jag då föreslår nya arkebiskopen är att han, han ska gå ut och säga att vi måste ha en livsåskådningsneutral lagstiftning i Sverige. Det skulle vara intellektuellt hederligt av honom att göra det. Får vi se om han gör det. Men... Mm,
1: ja, det får vi verkligen se. Men sen
0: är det viktigt, jag vill bara säga det. Väldigt många människor tror att sekulärhumanism och ateism är synonymt. Och det är det ju alltså inte. Va? Därför att att vara att, att va ateist betyder bara att man har en uppfattning i en enskild sakfråga. Nämligen mm. en frågan om Guds existens. Man tror att Gud inte existerar. Men sekulärhumanism är liksom en hel livsåskådning. Det är en värdegrund och ett filosofiskt förhållningssätt till världen. Däremot är det ju så att om du är sekulär humanist- då tror du på en naturalistisk verklighet. Då är du också ateist. Det följer så att säga ur det. Men du kan ju vara ateist utan att vara sekulär humanist. Till exempel Josef Stalin. Till exempel, ja, ja precis. Mm. Ja, men visst. Eller, ja, precis. Så att du kan ju ha vilka uppfattningar som helst- om andra saker än just Gud- du kan ju tro på reinkarnation och vara artist, du kan tro på spöken och astrologi och vad du mm, vill mm. men eh, som humanist så har man en speciell syn på kunskap och vad som är giltig väg till kunskap och då sorterar man bort mm. pseudovetenskap mm, så att säga mm, mm. men en artist kan tro på allt utom just Gud <laughs> mm. <här>
1: Hur, Någonting jag har tänkt på mycket på sistone är uh, scientism Mm. Det är liksom en, en anklagelse som ofta slungas mm. mot en om, ja. om man säger att man är intresserad av uh, naturvetenskap och att man liksom strävar efter att ha någon form av uh, vetenskapligt informerad världsbild. Mm. Um, men, men så har jag börjat tänka på om det egentligen finns någon scientism alltså i någon värdefull bemärkelse. Mm. Finns det någon definition som kan liksom peka på någonting rejält? Något riktigt problem och, och då har jag tänkt att en form av scientism skulle kunna vara att man börjar betrakta liksom naturvetenskapen och den naturvetenskapliga estetiken på ett nästan religiöst sätt att mm. man tycker att den är på något sätt helig uh, och det här tror jag att, att det ändå finns lite av ett problem med man ska inte, man ska inte dra för stora växlar på det heller alltså, men mm. framförallt kanske bland människor som inte jobbar med det här på allvar utan mm. Ja, men, till exempel personer som jag har träffat på grundkurs i teoretisk filosofi eller sådär som inte har någon erfarenhet av naturvetenskap men som har, ja, men som du pratade om tidigare att man har en preferens för vissa åsikter så man har kanske en, en preferens för en åsikt som leder till att eh, bara naturvetenskapliga undersökningsmetoder leder till sann kunskap mm. ja, som till exempel ja, men menar jag, jag jag är då moralisk realist apropå det vi pratade om mm, tidigare mm. så att jag, jag tror att många omfattar moralisk antirealism av scientistiska skäl. För att man säger Aha, att mm. om jag omfattar den åsikten då är det som att jag signalerar att bara naturvetenskaplig kunskap kan, mm, jag mm. kan vara fast. Ja, jag menar, det kan ju finnas massa legitima skäl av antirealist också. Jag menar inte mm. alls så. Men,
0: mm,
1: mm. Um, tror du att det finns en sån fara med liksom, ett sånt religiöst förhållande?
0: Ja, men jag tror jag, jag håller med dig i att jag, jag tycker själva begreppet scientism är liksom det är ganska oklart vad det egentligen står för. Mm. Och det används ju oftast av kritiker, alltså som ett självsord lite grann. Um, vad, sk vad skulle det betyda egentligen? Alltså, jag, jag är nog scientist i den bemärkelsen att jag tror att alla empiriska frågor om verklighetens natur... Um, uh, alltså fysik, uh, vad heter det, materia energi och så vidare. Jag tror att de är principiellt förklarbara med naturvetenskapliga förklaringsmodeller. Det betyder ju inte att vi kommer att lyckas förklara allting- men principiellt skulle det gå att förklara. Mm, mm. I den meningen är jag santiskt. Men sen är det ju en väldigt massa frågor- som inte är naturvetenskapliga frågor till att börja med- och som naturligtvis då inte kan ha några vetenskapliga svar. Konst, estetik, eh, ja, whatever. Eh, dessutom så tror jag att det finns- Um, olika abstraktionsnivåer där man kan säga att mm. om du ska diskutera liksom psykologiska fenomen till exempel så måste du göra det i psykologiska termer det är liksom meningslöst att diskutera dem i fysikaliska termer mm. uh, det är liksom fel abstraktionsnivå så i den meningen så tror jag att det räcker inte med ett naturvetenskapligt språk för att kunna tala om om de, om de fenomen som existerar i vår värld, så att säga. Alltså, mm. Så räcker det inte i naturvetenskapen. Men jag tror att inom naturvetenskapen så tror jag att allt är principiellt förklarbart. Mm. Alltså alla naturvetenskapliga frågor är principiellt förklarbara utav naturvetenskapen.
2: Mm. Mm. Det... Mm.
0: Så det beror på vad man
1: menar med ja, men det finns, kort sagt. Det är, ja. Uh, nej men okay, så om jag förstår det rätt då, så menar du att liksom, uh, allting går att reducera uh, i princip, men inte praktiskt
0: för tillfället. Då. Ja, alla naturvetenskapliga frågor, mm. empiriska naturvetenskapliga frågor, tror jag går att reducera till, till för, för, eller går att förklara kan man snarare säga. Mm. Men, men jag... däremot finns det. Däremot så finns det fenomen som är på en annan abstraktionsnivå och som mm. det blir meningslöst att försöka reducera till mm. en underliggande nivå.
2: Som skönhet, till exempel. Till exempel ja. Men vad tror du om det här David Deutschs teori om att det finns objektiv skönhet? Typ. Att är, <laughs> um, de ja. mår objektivt vackra för att de försöker attrahera bin, alltså över artgränser och sånt?
0: Ja, jag är agnostisk i den frågan också. Det skulle mycket väl kunna vara så. Mm. Uh, framförallt, once again, frågan är ju vad jag har för metafysik status. Men jag kan definitivt tänka mig att det är biologiskt hårdkodat att vissa saker uppfattas som vackra och andra inte. Det kan jag tänka mig.
2: Mm. Det håller jag nog med om. Mm. Och, uh, ja, nej. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till det existentiella i um, hur du liksom, du är så extremt passionerad kring alla de här frågorna om <laughs> humanism och um, ja, men framförallt det och vetenskap. Mm. Som ju en, jag skulle säga en del av den världsiden. Mm. Men har du haft någon existentiell kris någon gång, eller existentiell ångest? Liksom hur, mm. hur har du blivit en så passionerad talesperson för de här frågorna?
0: Ja, men, men kanske jag kanske, kanske inte har haft på det sättet. Men när jag var barn och, när jag var barn, så var jag väldigt fascinerad av parapsykologi och såna saker. Jag tänkte verkligen drömde om det här tänk om man kan flytta föremål med tankekraft till exempel jag tyckte det var otroligt fascinerande och mm. liksom du urigeller och sånt där idag vet vi ju att urigeller var en bluffmakare men när jag var barn så presenterades han ju som en person med övernaturliga krafter mm. och jag ville verkligen att det skulle vara sant liksom. jag ville verkligen det och det var nog en del av min liksom intellektuella mognadsprocess att börja känna så här, jag kan inte tro på det här bara för att jag skulle vilja att det var sant. Jag måste liksom vara intellektuellt hedlig mot mig själv. Och det var, nog en, det var liksom en process när jag till slut gav upp drömmen, önskan att det här skulle vara sant. Mm. Men det var ju ingen kris, det är ju jätte men, men det var i alla fall en förändring i mitt förhållningssätt till verkligheten. Mm. Där jag lät liksom förnuftet vinna över mitt önsketänkande.
2: Mm. Var det någon särskild tänkare eller intellektuell eller någonting som påverkade dig i den övergången?
0: Kanske Bertrand Russell. Jag läste hans memoarer när jag var 15 år och tyckte att han var en häftig gubbe. <laughs> så att han var både filosof men också aktivist så där, liksom ut och passionerat, ja, debatterade olika saker. Jag tyckte det var ganska coolt. Mm.
2: Så ja, det, ja, han påverkar mm. mig verkligen. Var, har du några sådana intellektuella hjältar genom åren?
0: <laughs> Nej, men han är väl en av dem, Kurt Gödel eller någon matematiker en annan som jag tycker var han var ju också en rätt han var ju psykiskt inte helt frisk. <laughs> 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 Så att det är väl inget inget eftersträvansvärt kanske men han var ju en fantastisk tänkare. En, en nutida filosof som jag gillar det är ju Anthony Grayling. Du var väl med och träffade honom eller var du det inte? Just det, AC Grayling. Grayling. Ah. Han är ju en underbar person liksom, som jag har haft många roliga diskussioner med.
2: Men han är, är mer filosofihistoriker typ. Ja, än, han är professor i filosofi, han men han ah. har ju
0: skrivit jag just gett ut en stor biografi eller förlåt en stor his, ja, filosofins historia helt enkelt mm. har vi just gett ut av honom som heltäckande, ungefär som Russells, västerlandens filosofi. Fast han försöker vara mer globalt, täcka även mm. indisk och ja, kinesisk filosofi. Och så där. Vi kan mm. tipsa lyssnarna om Krista har
1: gjort en utmärkt intervju med Isaac Grayling i ja. sin egen podd, Fritankes podcast, som den heter.
0: Ja, precis, Fritankepodden. Mm. Ja, precis. Han, det var ett spännande samtal. Han berättade om sitt mycket speciella sin speciella uppväxt i, i, i Sydafrika och väldigt tragisk uppväxt där hans syster blir mördad och mm. i samband med det så dör hans mamma egentligen av en chock över att hans dotter blir mörd... alltså det är så hemskt mm. så att han hade ju en otroligt dramatisk uppväxt men sen kom han till England och blev filosofiprofessor ja precis mm. Jo, men den, den, det blev ett bra poddavsnitt faktiskt. Sen gör jag ju en annan podd, mer på skoj med min hustru, som heter Den mm. gyllene grenen. Hon är konst-, konst och litteraturmänniska, skriver skönlitteratur och sådär. Och där pratar vi om ja, allt mellan himmel och jord som faller oss in. Det ska förresten bli en talkshow som vi ska göra på cirkus i vår. En wow. mm. live mm. talkshow ska, ska vi, vi göra tillsammans inför publik med mm. gäster och sådär. Mm. Mm. Har det något att göra med mytforskning eller är det bara... Nej, Hon är väldigt intresserad av mm. arketyper och Jungs uh, ja, myt, alltså, vad ska vi säga, Historieberättande som, som mm. skönlitterär form och sådär. Uh, så det kommer nog att bli en del sånt också. Mm. Men vi kommer att ha olika teman och olika gäster. Vi får se. Mm. Intressant.
2: Har ni valt ut några teman redan?
0: Ja, vi har. Första premiär premiärtalkshowen blir den 12 februari på cirkusrestaurangen. Det är alltså på den lilla scenen i, i, i den här... Och så blir, det blir den, den goda och den onda människan. Det handlar just mm. om mm. vad är godhet och ondska. Är det något metafysiskt eller är det biologiskt eller i vilket mån kan vi styra över det och, och sådär. Mm. Och då har vi David Turfjäll som gäst. Mm. Religionshistoriker. Nina Hemmingsson. Författare och serietecknare. Och vi har Isabella Lundgren jazzsångerska. Mm -hmm. och filosofiintresserade sångerska som gäster. Sen kommer vi ha AI och medvetandet mm. gången därpå. Mm. Så det blir, ja... Det får man inte missa. Det får man inte missa. På premiär den
1: 12 februari alltså. Mm, just det. Den gyllene grenen. Precis. Mm -hmm. Spännande. Jag tänker så här... Det här är ju ändå ett julavsnitt- även om jag måste ifrågasätta- hur mycket julstoff har jag haft med era avsnittet. Ja kanske inte så mycket än. <laughs> men, men jag tänker liksom... Hur ska man, hur ska man förhålla sig till faktumet- att det är en religiös högtid. Har du några tips från coachen här, <laughs>
0: <laughs> Nej, men alltså... För första har vi firat jul i Sverige- långt innan Sverige blev kristnat. Det var ju en, en tradition, hednisk tradition innan. Men jag tycker det Alltså, jag... Vi firar jul. Jag har en årig son som, som tycker det är mysigt. Liksom. Man, man, så här, man kan fira jul utan religiösa konnotationer. Mm. Det är inga problem. Mm. Det finns ändå anledning liksom, att upprätthålla en sån tradition tycker jag verkligen. Mm. Ja, Vi har en julstjärna i fönstret även om just den faktiskt har en religiöst ursprung. Men det är vackert. Det är mysigt. Det är, mm. liksom. men, men julfirandet som helhet är, är ju för kristet. Mm. Julblot och så. Så det går ju långt tillbaka. Långt innan kristen när hon kom hit.
2: Så du ser på Kalanka men skippar Nej, <laughs>
0: nej, mm. Ja, jullottan skippar jag mm. Jag Kanske också Kalanka alldeles. Tag, ja. så jag mm. vet inte, vi får se. <laughs> ja. mm. jag,
1: jag tycker det är intressant på något sätt med dig för att jag uppfattar det som att du är väldigt intresserad av menar, filosofi, historia, traditioner och liksom hur um, samhällen har utformats, historiskt sådär. Mm. Jag tänker människor som är äh, tongivande artister, min mm. upplevelse, åtminstone är att de ofta mm. har... Sekulärhumanist, ja. Jo, men du är väl även artist, <laughs> eller? Ja, ja. Då jo. Då,
0: som en konsekvens av det, ja.
1: Äh, jag förstår, men de har väl, äh, min uppfattning är att de äh, har problem med traditioner överhuvudtaget. Och jag tror också att religiösa människor som tar gilla upp över... Äh, autism eller sekulär då. Det som ofta stör dem är just att man har mindre förtroende för traditioner. Mm. Men som sagt, jag upplever det ändå som att du är intresserad av sånt.
0: Stämmer det eller är det som hur? Jag vet inte om jag skulle säga att jag är intresserad av traditioner som fenomen. Jag tycker inte att traditioner har ett självändamål. Däremot så kan de um, ha, om de för med sig liksom goda saker så att säga så kan du ha ett värde som sammanhållande kraft mm. eller repetitiv kraft. Men jag menar, det finns ju traditioner som är dåliga och de ska man verkligen inte upprätthålla. Så då, jag tycker inte att tradition har ett egen värde så att säga. Mm. Mm. Men om, om en viss tradition är laddad med vissa positiva saker då tycker jag att det kan vara bra mm. att upprätthålla det som tradition. Ett eh, religiöst, eller kanske i mer allmän bemärkelse- konservativt
1: argument för traditioner- det är det som brukar kallas för Chestertons staket. En, mm -hmm. gamla, en, en katolsk författare, G.K. Chesterton- som var verksam eh, i början på 1900-talet- mm -hmm. eh, skrivit bland annat Fader Brown-berättelserna- som nu är en Hur som helst Han pratade om att om man ser ett staket- mm -hmm. Så bör man inte säga jag vet inte vad man använder det här staketet till och därför ska jag ta bort det. För att det är ju bara om man vet vad det används till som man ska ta bort det. Så att, Förstår du, ah, ja, ja, förstår ja, du det, analogin då? Ah, att, det är bra. Ibland så kan traditionerna veta mer än vad vi gör
0: just nu. <här> Ja, men det, tror, det kan mm. nog ligga en del i, faktiskt. Det kan mm. nog ligga en del i. Däremot så tror jag att man... Det finns ju traditioner som faktiskt har varit negativa för människor. Och då tycker jag inte man ska vara rädd för att ta bort dem. Alltså. Så i den meningen så är jag ju inte konservativ. Jag mm. förstår. Man måste hitta någon form av medelväg. Ja.
1: Inte dyrka traditionerna när man inte ringer dem bara för att de är traditioner. Exakt. Då. Ja. Mycket bra. Det låter klokt. Än mm. en
0: gång, mycket bättre mm. formuleringen. Ja, han
2: ja. ja, är bra.
0: Ja, han är bra. Ja. Tror jag det
2: vi är vid nästan en timme nu så det, Oj, ja. det gick fort som och, ja. och försöka att ha jag har några avrundande um, ja. frågor. Jag tänker, den främsta som jag ville fråga var ju, hur man firar jul som Sveriges främsta eh, sekulärer. Ja, men, <laughs> <laughs> men jag tänker, har du några mer frågor? du vill? Eh?
0: Vi kommer äta skaldjur på julafton. Det är inte så traditionellt ja. kanske. Det är väl inte <laughs> julmat. Det blir en det blir massa skaldjur och, och kanske någon bra... Både jag och min hustru är väldigt att se spännande föreläsningar på Youtube. Mm. <laughs> det blir nog någonting sånt. Lära
2: sig helt enkelt. Ja, det är kul. Ja. Det låter härligt. Men jag är lite nyfiken på vad um, om det har några, liksom, de senaste åren, om det har dykt upp några tänkare eller intellektuella idéer eller koncept liksom, som har, um, som du är nyfiken på, som har tänkt någonting rätt <skratt> nytt. Oj, oj, efter. oj,
0: vilken svår fråga. Nej, ja. um, äh, men så här, jag har jag har det senaste året satt mig lite mer in i kvantfysiken än vad jag kanske kunde tidigare. Vi har gett ut flera böcker på det temat. Carlo Rovelli, Adam Becker, um, Anders come. Så att jag har börjat förstå lite djupare hur märkligt det är. Hur. Problematiskt det är att upprätthålla till exempel idén om lokalitet som ju annars är en intuitiv idé att saker och ting finns på ett ställe bara. Idag vet vi att vi kan, vi kan sammanfläta två partiklar som är på helt olika sidor av universum och som ändå är samma objekt, vilket strider mot all intuition. Mm. Vi vet experimentellt att det är på det viset, så det är liksom no discussion det är, det är så. Mm. Samtidigt som jag blir jätteprovokerad av en massa såna New age tolkningar av det som säger att ah, därför så har vi ett kollektivt medvetande. <laughs> eller which, which. Det, är liksom, den typ, det tycker jag är antiextektuellt. Det är ungefär som att, de, det är ungefär som att säga så här: Kvantfysiken är ett mysterium och det här är också ett mysterium. Alltså måste de hänga ihop. <laughs> Nej, det måste de inte. Men, men kvantfysiken är tillräckligt spännande i sig. Det är liksom otroligt fascinerande. Det har nog påverkat min, min världsbild en del. Alltså, man, man, vi kommer att vara tvungna att ompröva våra intuitioner eh, kring verklighetens natur, på grund av kvantfysiken. och Nobelpriset gick ju till det i, i år också. Mm. Det är till och med så, jag ska inte dra det nu för det är för komplicerat. Men ni kan, den som kan, vill kan googla på det här: något som heter The Bomb Testing Problem. Man kan göra ett kvantfysikexperiment där man faktiskt visar att man kan få kunskap om ett objekt utan att interagera med det överhuvudtaget. Mm. Och det går inte inom klassisk fysik alls. Um, men det går inom kvantfysiken. Googla på The Bomb Testing Problem, mm. <laughs> säger
1: jag. Ja. Det låter intressant så, att, mm. okej, så kvantfysiken är det som på senaste
0: tiden på ja påverkat. Det tycker jag är jättespännande ja. faktiskt. Mm. Och det kommer att ge praktiska kvantdatorer på väg nu just det. Äh, mm. Som hänger ihop med det här. Det kommer att ge spännande tillämpningar i framtiden. tror jag. Mm. Mm.
2: Så det är nästa stora existentiella äh, vetenskapsfråga Ja, jo, men det tror <laughs> jag. Det,
0: där finns det otroligt mycket kvar att hämta. Och framförallt mm. att förstå som vi inte förstår idag. Mm. Mm är det, det den här boken Helgoland handlar ja. om eller heter det så ja. det är Carlo mm. Rovelli senaste mm. bok som vi precis har släppt på svenska den handlar om detta och ännu mer kvantfysikens idéhistoria i, i, övergripande har vi också släppt en bok som handlar om och den heter Vad är verkligt heter boken av Adam Becker, en fysiker mm. och vetenskapsjournalist i USA där han berättar om liksom hela kvantfysikens hela 1900-talets Kvantfysiksutveckling och mm, försöken mm. att förstå vad det säger om verkligheten. Mm. Otroligt intressant faktiskt.
1: Mm. Du har vi lite lösning att ta i tur med under julhelgen. Då, mm. Kanske? Mm. Mm.
2: Mm. Det var, är det några utgivningar man ska kolla på nästa år? <laughs>
0: Alltså det är så mycket. Vi har ju precis släppt Zelenskys bok nu, Ukrainas president. Det är ju årets julklapp. Alla pengar går till läkare utan gränser och deras verksamhet i Ukraina så vi på Fritanke kommer inte känna spänd på den boken nu. Vi skänker allt. allt överskott på den boken går dit. <hör> Mm. Men ja, det som går till fri jag, jag kan inte komma på en enda titel nu bara för att du säger så här.
2: Men vi hade ju Seilinger och grejer Ja, just det. Anton Seilingers
0: bok ja. kommer mm. till, till och vi kommer ut med. Walter Isaacsons stora biografi om Elon Musk. Oj, oj, oj. Det ja, blir, kontroversiellt. Det blir, ja, han är ju väldigt kontroversiell. Men det är ju en av vår tids stora entreprenörer. Sen kan man ju tycka att han är galen. Men det, det kan man ju tycka om man vill. Lite på dock. Lite på dock. Geni och galen. Som Steve Jobs var. Ja, men visst. visst.
2: Mm.
1: Mm. Okej, men Christer Sturmark... Vi får tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp som vår podcasts första gäst här. En stor ära för oss Jättekul!
0: Här att, Tack själva och god jul! Ja, <laughs> god jul!
1: Godt ditt ja. år! Då så. Med de orden så avslutar vi det här podcastavsnittet av Om och Män-podden där vi reder ut det ni tycker är krångligt och kanske också passa på att krånga till det ni trodde redan var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting helt sjukt.
2: Snyggt.
1: vi har en mejladress om och män at gmail.com